Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. She's real fine, my 409. She's real fine, my 409, my 409. 409. Vad är det här? Ja, det är 409, veckans avsnittsnummer. Jo, ja, ja, men musik. Bejublade Beach Boys såklart. Ja, såklart. Alltså det här är från deras allra första album från 1962. Tänk att de då inte visste att de skulle komma med i Sporthuset avsnitt 409. Och titeln syftar på en maffig V8-motor som hette 409. 409, ja. 409 på Chevrolet-bilarna på den tiden. Ja. En rivstart alltså Särskilt för dig Tommy Men men jag vill nu ändå att vi kör vårt vanliga intro också Även den här veckan 409 hästkrafter var det ja 4,09 kilometer lång i Indianapolis Motor Speedway och valbana Där har varit fina svenska framgångar de senaste åren på storloppet Indy 500. Marcus Eriksson tvåa i år och vann ju dessutom i fjol. 409 allsvenska fotbollsmatcher för IF Elfsborg spelade Sven Jonasson. Och på dessa gjorde han enorma 252 mål. Alla tiders målrekord för en spelare i allsvenskan. Match nummer 409 för det engelska fotbollslandslaget. Det var den klassiska VM-finalen 1966 på Wembley mot Västtyskland som ledde till det hittills enda engelska VM-guldet. Matchen slutade ju efter förlängning 4-2 och frågan som ännu inte fått något definitivt svar och troligtvis aldrig kommer få det är ju... Det finns många försök till uträkningar. Ja, det gör det. Och det handlar om det tredje målet. Var bollen verkligen inne? Vi pratade ju nyligen med Andreas Almgren om det här med stora grabbar och tjejer inom svensk fridrott och Erika Johansson blev medlem nummer 409 i denna hedrade skara Erika som ju fortfarande faktiskt har det svenska rekordet längd upp. Mm. Och 409 sommarolympiska medaljer, det fick Östtyskland ihop innan muren föll och det statliga organiserade fuskandet upptagades. DDR och dopning borde väl egentligen finnas i olyckspåsen. Ja, verkligen. Och kanske också det här. NHL-backen Paul Baxter som i den stenhårda fysiska hocken i början av 80-talet drog på sig 409 utvisningsminuter under en och samma säsong i Pittsburgh Penguins. Det är bara en spelare, Philadelphia-busen Dave Schultz, som dragit på sig fler utvisningsminuter under en och samma säsong. Fler än 409, alltså hur många hade han? Det kan vi återkomma till i avsnitt 400. 72, eller försörjer man nu eller? 
Ja, du var tydlig får man väl säga. Men, men Schultz där, var det inte han som, som Börje Salming hamnade i fight med? I, i, inte sin första, men sin andra NHL-match. Ja, som alltså, vi pratade nu börja om. Ja, jag menar när det. vi satt jag menar där det. I, i Nacka Strand, ja. i det där avsnittet, ja. specialavsnittet. Som, det är bara gå tillbaka i spelaren, ni kan ju söka på det. Stunderna med Börje. Ett avsnitt som faktiskt inte räknas in bland våra 409 ordinarie veckor. För just det här är vecka och avsnitt 409 av Sporthuset med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Har du några instrument hemma, Lasse, eller? Instrument? Ja. Eh, ja, jag har en vovosel. <laughs> <Bobo> In, inlåst. <laughs> en inlåst, ja. ja det jag räknas väl som instrument. Jag skulle vilja ha någon slags... Eh... Jag hade munspel när jag växte upp, faktiskt. Jag var ganska duktig på att spela munspel. Var det det? Ja. Ja. ja, det tror man inte. Inte så melodiöst, men jag hade bra blås i lungorna. Men för att introducera nästa person så jag försöker hitta något... Jag har ett instrument här, jag ska se... Didgeridoo. Jag visste det va? Didgeridoo Jens? Jag tror det var en didgeridoo. Det lät som det i varje fall. Inte ja. för att jag har sprungit på sådär jättemånga didgeridoos på, på sista tiden. Men jag vet för länge sedan när jag var första gången i Australien nere vid Underbron där i Sydney. Så vet jag att det satt någon och lirade didgeridoo där och... Ja, det, det krävs lite blås i lungorna och teknik framförallt för att greja dem där. Harbour Bridge. Ja, exakt. Och didgeridoo är ju blåsinstrument som kommer från aborginerna ur befolkningen. Och det var ju i Sydney som aboriginen Cathy Freeman Aha, vann ja. OS-guldet ja, år 2000 ja. eh, i, på Stadium Australia där VM-finalen i fotboll spelas ja. den här sommaren. Ja. Jens är alltså, som alla vet, i Australien, eller många av oss vet i alla fall, för att ladda inför världsmästerskapet i fotboll som startar 20 juli. Just på Stadium of Australia, ja, där inledningsmatchen och finalen spelas. Om en vecka när Just det, och finalen går 20 juli till 20 augusti ganska att komma ihåg Men du har ju varit borta länge Jens Och du måste ju nästan känna nu med en vecka kvar Att det är äntligen är dags för upplopp Du är ju assisterande förbundskapten till Australiens landslag Och det är Tony Gustafsson som är förbundskapten Hur sekt har den här tiden framåt mot bara en vecka kvar varit? Ja, men det, det har gått förvånansvärt bra tycker jag Inte för att jag har så stor erfarenhet av, av liknande långa förberedelser För det kommer ju vara fyra veckor innan eh, totalt när väl eh, VM sparkar igång Och så sen ska ju VM pågå i fyra veckor Så det kommer ju vara en åtta, nio veckor som vi kommer att vara, ha varit tillsammans förhoppningsvis Men eh, det finns en del i upplägget som jag tror är ganska så smart Både för ledare och för, för spelare Och det är att de här första... Fyra veckorna så är, jobbar man måndag till fredag. Och så fredag eftermiddag avslutar man, eller fredag lunch avslutar man med en barbecue. Och sen är spelare respektive ledare har varit lediga från fredag eftermiddag och hela helgen. Och kommer tillbaka med ny energi mm. nästkommande måndag. Och jag tror det har varit ett, ett bra recept. Och genrep mot Frankrike som ju är... 
Ja, det är en av de starkaste nationerna i den kommande turneringen va? Ja, det varnas lite för att planen kan vara lite som Friends ibland när Friends har bytt gräsmatta. För tydligen är det fyra dagar innan så lägger de en ny gräsmatta där. Så det var, var någon som lite skämt han sa, ni ska nog inte spela era bästa spelare. Och det är, liksom, det är inte det man vill göra i ett genrep och helt plötsligt ställa upp med, med b 11 Men eh, det, det testet tror jag vi många ser fram emot. För när man håller på så här i några veckor så börjar man längta ganska mycket efter de riktiga matcherna. Och det är ju den näst viktigaste, eller den näst riktigaste och viktigaste matchen förutom när väl VM drar igång. Men, men genrep är väl den typen av match som egentligen ingen vill spela? Alltså det, ingen vill spela, ingen vill gå in i närkamp Ingen vill bli skadad alltså tänk, dig, tänk dig själv tanken, du har legat på läger i fyra Eller fem Och sen kommer du in för sista matchen För att äntligen ska få börja Och så, nej, då är det någon jäkla vridning Av ett knä och tre veckor borta Alltså då hoppar man ju i varenda sjö som finns alltså. Så att det är ju en svår match att spela Tänker jag Ja, du har helt rätt i det. För, för många av de här spelarna så har nog den där eh, processen där man inte vill skada sig börjat redan innan eh, genrepet mot Frankrike. Det har varit de här veckorna ja. men det har också varit sista månaderna. För att det här är en sån kolossalt stor händelse för, för de här spelarna. Ni, ni förstår, det har aldrig spelats ett VM i, i, i Australien och i deras livstid kommer ju det aldrig att ske. Så de, det är ett enormt stort. Du ska veta att alltså när man är ute och åker med, på väg till, till träning eller något i den stilen så är det reklamskyltar. Det är på spårvagnarna, slår man på tvn så dyker mm. tjejerna upp där var och varannan gång. Premiärministern har utlovat att 20 augusti kommer bli hälda om... Om vi vinner guld och ja, men det förstår, det liksom bara pumpa på. Så, så betydelsen och storleken att få vara en del av det här mästerskapet för de här spelarna är enorm. Hur hanterar ni det? För jag menar, det måste ju vara ett trubbel också på ett sätt. Att spelarna är så oerhört uppvaktade och överallt så påminns de om det här. Ingen paus i påminnelserna om hur stort det är. Första delen i det har varit att... Eh, i tre veckor eh, har vi varit i en, i en bubbla, det vill säga vi har inte haft eh, journalister nära, vi har inte haft eh, egentligen någon annan nära utan vi bara har kunnat hålla på med eh, träningar och bo på en härlig resort där ingen egentligen har, har stört oss på något sätt. Så det har varit, eh, att avskärma har varit en del. Den här Men då, veckan journalisterna som... har inte fått komma in där då? Eller? Nej, då? nej ah, ingen, mm. ingen. Eh, tänk Silencio Stampa i Italien ja, verkligen. Och då tog vi eh, Allting, det var en stor mediedag Där eh, media bjöds in och, och, och det var Generöst med både tillgång till, till Spelare och andra På någonting som heter Home of the Matildas Det här har vi någonting i Sverige som vi saknar faktiskt. De har precis byggt här i Melbourne En träningsanläggning Som eh, de två landslagen Här och damlandslagen eh, Kommer att ha tillgång till en anläggning som har precis allt man kan önska sig i form av fys och, och, och stora skärmar och allt vad det nu är för någonting. Faktiskt yeah, rätt cool grej ute i träningen. Samtidigt som spelar in träningarna. Det är med drönare som ligger där uppe i luften och, och bevakar. Det är otroligt vackra bilder och bra överskådlighet på det hela. Men det filmas ju från något högt stativ och det filmas från annat håll. Så man har ungefär tre kameravinklar på varje träning som, som har gjorts och sånt där. Men 
också inkopplade till de här stora storbildskärmarna som finns på träningsplanen pratar vi nu. Vilket innebär att vi har, när, vi, när det har varit i spel och så så bara, ah, var inte det offside? Något i den stilen. Då är det bara, stanna, vi är här har vi det. Och så på storbildskärmen har vi bara kopplat upp ett det eget var. Ja, ett eget var. <laughs> Men också otroligt bra för att kunna eh, ta när det är någonting som blir lite galet eller är otroligt bra. Bara, eh, stanna och så har man ett lag som kanske vilar i en spelövning något i den stilen. Bara, ta dem till skärmen och kolla. Kolla här, det här är jättebra. Kolla det här, det behöver vi eh, justera och korrigera. Och så sen in i spelet igen. Det vill säga direkt återkoppling på, på det man håller på med där ute. Mot bakgrund av det du berättar här, man ska ändå tänka på de här spelarna i den där startelvan som går in på planen där, det är ju eh, i, i Sydney, med det, eh, en, den enorma förväntan som byggs upp för detta när man står för sin nationalsnivå. Det var den stoltaste stunden för spel. Jag tänker ofta på det också när man står i gången där och ska spela en match 7 i en final i ishockey. Det är så otroligt få av alla hockeyspelare som får uppleva det på precis samma sätt som det är så otroligt få av alla fotbollsspelare som får uppleva att gå ut i den där startelvan och stå för sin nationalsång just innan det börjar. Hemma publiken, utsålt, trycket och du har ingen aning. <laughs> Härligt! Minjetterna och tv-sändningarna kommer att rulla en hel del i våra skärmar de närmaste veckorna. Australien och Nya Zeeland med det nionde världsmästerskapet i fotboll på damsidan sedan starten i början av 90-talet och startar alltså den 20 juli om en vecka när den här podden kommer ut och för svensk del 23 juli mot Sydafrika. Sveriges eh, matcher spelas på Nya Zeeland i gruppspelet men ni håller ju såklart till i Australien igen så premiären på den blivande finalarenan i Sydney och du skickade det att resurserna här imponerar. Det, det är en hel del godbitar för mig som tränare. Vad, vad var det framförallt som du vill lyfta fram? Eller ta fram någon grej som du inte har jobbat med tidigare? Mm. Vi har en fet, fet tv-skärm med touch-funktion. Det heter Clever Touch och den är väldigt smart tydligen. <laughs> det låter Men... som den används på amerikanska presidentval. Det låter precis som en sån touch-skärm faktiskt. Exakt. När de går in på, på enskilda gator och säger folk röstar i den kåken. <laughs> Där har du det. Men ta till, ta till exempel att man nu ser eh, anfallande tredjedel bara. Mål, eh, straffområde och, och lite sådana här saker. Och så sen så har man Olika spelare med olika roller på fasta situationer. Och så ser alltså, lät vi, delar vi upp laget i, i, i två grupper. Och så var det liksom snabbast möjligt ställa upp vår, eh, hur vi formerar oss på en defensiv hörna. Och så fick de dra in de här plupparna och sånt där liksom 25, 25 sekunder. Och så skulle det vara rätt också. Och så sen det andra laget och fick inte se det där. Fick göra motsvarande och så bytte vi. Nu är det nu anfaller vi istället, eller här har vi en frispark från sidan, här har vi det. Otroligt bra inlärning. Mm. Eh, där de själva får hålla på. Och, mm. och då blir det, därför vi säger det här, vi vill egentligen, ni, ni vet hur det brukar se ut. 
eh, när det, ett byte ska göras så står de där med den där permen. Ja. Den där permen som... <laughs> Vissa har ersatt permen med en, en padda. Men det är ju alltid någonting sånt där och står där och pekar och man ser ju hur den här stackars spelaren håller på att flacka med blicken och vi, vi är ser ju liksom när, <laughs> ser helt grogg ut och, och helt liksom eh, och, vill bara in på planen och börja spela och sådär. Och det här kommer en massa information ungefär. Men eh, det vi vill, dit vi vill komma är, är egentligen att de här ska veta på pricken själva vad det är som gäller. Och egentligen ska vi kunna säga så här offensivt är du en screen defensivt är du en blocker eller vad det nu är för någonting ja. det vill säga, de ska veta precis de där grejerna och det är det som man får se när de själva står där vid tavlan eller vid tvn här och drar dem här fram och tillbaka och sånt där och det är så viktigt då att vi alla har samma terminologi för de kan ju i sitt eh, lag så mm. kallar man det där för någonting helt annat medan vi det behöver som bara... i ett flygledartorn man måste prata samma språk mm. exakt så så att de känner förhoppningsvis när de ska gå ut och de står där i spelargången precis som du pratar om Lasse och är på väg in så ska de känna att de har allt de behöver inför de här 80 000. För det var nog nästan din fråga där tidigt Tommy, liksom, hur förbereder man på det? Mm. Det är bästa sättet att förbereda dem ja. på. Att de vet mm. vad de ska göra. För det mm. bara att det sätter det... sig liksom i muskelminnet. Ja, och, och det är dit de går eh, även när Eh, nervositet kryper på vad är det jag ska göra mm. eh, men straffsparksläggning ska du fram till en final så ska du ju regel i, går du ju regel igenom en minst en straffsparksläggning att man får möjlighet att öva det tekniskt men att också göra det under så pass alltså så, så, så pressade situationer som man kan göra det till mm. eh, så likt som möjligt så likt som möjligt om det är att man använder ljud, om det är att man använder störningsmoment, om det bara är, nu gör vi exakt som det är i en straffbarhetsregning. Det är här vid cirkeln, man går fram, man har de här stegen fram till bollen och, och, och hela den här delen. Så att man har gjort det flera gånger när väl det tillfället dyker upp. Det är många meter att gå. Det är många steg att ta när förväntan är absolut maximal. När kravet på att du ska lyckas är maximal. Målvakten har ju ingenting. Rör sig bara några meter vid sidan där och sen in och ställer så vet att jag... Alltså målvakten kan ju aldrig få stämpeln att... Vad gör du? Du missade. Straffan tapper eller, eller Gareth Southgate eller Stuart Pierce eller vad det nu har varit för någonting i historien. Det, det du nämner där är för övrigt en rätt intressant del. Om det är någonting man ska titta lite extra på när, när VM drar igång och när det drar, drar ihop sig till straffar. För det, det var ju lite trendskifte i herrarnas senaste VM i, i Qatar. Nämligen att det räddades mer straffar än... Man brukar ju säga procentuellt sett 75-76% procent av alla straffar mm. går i mål. Men helt plötsligt i det mästerskapet så räddades det fler. Och, och det är ju för att eh, regeln för hur målvakten eh, får agera är ju annorlunda nu. Alltså att man, man kan, det räcker att man har en fot på linjen. Mm. En fot på linjen. Det innebär att du kan ha en fot en halv meter utanför linjen och redan vara på väg. Det viktiga är att den där bakre foten är på linjen, men den andra och du själv med överkroppen kan redan vara på väg på ett håll. Vilket innebär att målvakter kommer längre 
än vad de tidigare har kommit när det gäller straffsparkar. Håll koll på den där grejen. Målvakter mm. som har bra teknik i det där frånskjutet och bara lämnar bakre mm. foten på mållinjen de täcker mycket av målet. Och det är en anledning till att det fortsättningsvis tror jag kommer att göra lite färre mål på straffar än vad det tidigare har gjort. Just tekniken på målvakterna. Håll koll på det. Jag har ett tips och det är att spara inte Sam Kerr till sista straffen som brassarnas modell med Neymar så att han aldrig får slå. Nej. Eller hur? Sätt tonen direkt om nu hon är en av de bästa straffskyttarna men det antar jag. Jag ska ta, ta med den informationen till, till Tony. Jag tycker den, den, den låter logisk. Jag håller med. Ja, för de skulle ju vänta med Neymar. Neymar är ju dundersäker på straffar. De väntar dem till sista om Brasilien när det var hans tur. Ja, de är så sviktande i, i nerver också. Hur är Brasiliens straffsparkstatistik? Känns dåligt. Men man tänker Känns direkt dåligt, på Sokates korta ansats CV 86. Ingen alls. Ja. Där var det slut. Han blåste av för tidigt till och med. Det är faktiskt 20 sekunder kvar på matchklockan. Han lade inte till någonting. Han drog av istället. Så vi är framme vid straffsparksläggning i den här första kvartsfinalen. Sokrates inleder med en nästan utmanande kort ansats. Joel Bats stoppar den bollen också. Brasilien har missat två straffsparkar. Det finns en, en norrman som heter Geir Roet eller något i den stilen. Kolla upp honom på, på, på Twitter. För eh, han är idrottspsykolog som har specialiserat sig på straffsparkar. Mm-hmm. Och har väldigt mycket runt omkring straffsparkar. Vad är ja. det som avgör vilka... När kan man se att det är till målvaktens fördel eller till skyttens fördel? För tidigare har det varit så här att de som egentligen på visslan lägger upp bollen och så stegar de bak så när visslan kommer så bara vill de ha det, de vill ha det överstökat. Ja. Rusa fram från mitt sitt. Snälla, snälla. Kan jag inte Låt få det bortgjort? Att det finns massa sådana här grejer. Liksom, vad är den optimala tiden och, och ja. massa sådana här saker. Ska man backa bak från bollen? Ska man vända ryggen till? Alltså vad säger vad är i regel en, en stark skytt och vad är i regel en, en svagare skytt? Det är rätt intressant då, att, att följa honom. Sporthuset 409 Jag tror vi kommer att snacka om och kanske till och med garva lite eh, åt eh, domar eh, spikeruppdraget. There must be clear uncontroverted evidence that the ruling on the field was wrong. In other words, you have to be certain. Here the ruling on the field stands that unsportsmanlike conduct penalty will be enforced on the kickoff. Därför att för första gången någonsin i fotbollens historia kommer domaren att i högtalarsystemet uttala sitt domslut efter en vargranskning. Domarna som aldrig har kanske hållit en mikrofon kommer alltså få trycka på en knapp och höra sin 80 000. Mm. Som det är hockey nu. Och du, spi- du är ju speaker. Du vet ju, när du speaker 
och står där på inneplan. Du får tillbaks det, det, det rungar lite runt va? Du, ja, ja, du hör ja, dig ja. själv lite med lite, lite fördröjning och det blir första gången du är med om det då är det så här whoops. <laughs> När du liksom trycker och säger jag testar och så kommer du tillbaka. Jag testar. Och du bara. Jag har alltid egen lyssning så att jag inte behöver uppleva det. Nej men precis. Men hur många domar du tror du kommer omkring med. Och så här, du håller, när du kopplar in grejerna så håller du på i ett par tre minuter. Och dubbelkollar och trippkollar. Domarna har inte tid med det. Hej, hej, hej. Pass interference. Defense number 40. The ball we place that slot in the foul. Automatic first down. Stadium Australia, Sydney. Ah, är det straff eller inte för Australien? Ja visst! Och så tittar det är 0-0. Alla står i rättighet och alla står och gapar och skriker. Och det är tilläggstid på matchen i 99 minuten. Och domarna tittar och så trycker de på knappen liksom och ska säga det var i straffområdet, kapning, domslutet är straffspark. Ja ah, men vilken grej! Och det här kommer ju... Men är det bara när det är varbeslut? Ja, eller är det... Ja. Det, domarna det, ska det... kommunicera... Jo men inte andra beslut de tar. Nej, domarna ska Nej. kommunicera sina varbeslut. Okej, okay, för egentligen så... Jag, jag har tänkt på det i fotbollen ofta att fler saker beror taget ropas ut i spikeri. Nej men det här är varbeslutet. Ja, okay. det, det, det är tillräckligt stor förändring. Vi tar en sak i taget. För lugnt. Men då vill jag bara säga så här. När du jämför det här varbeslutet med, 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 i, i, i fotboll med exempelvis hockey då jag hade ju ett exempel i SM-finalserien när det var en tackling från en, en Växjöback. Skulle det bli fem minuter eller inte? Och matchstraff eller inte? Och då har de ett visst system när de kan titta på tv och inte. I alla fall, då gjorde de det. Och grejen var att hela arenan var ju nyfiken på det här. Kommer ett matchstraff få fem minuter på vår bästa spelare eller inte? Eller vad det nu var. Då åker alltså huvuddomaren Linus Ölund fram och när han trycker och startar mikrofonen då, då reagerar ju arenan med att det blir tyst. Avdelningen Jens, du är inne på att Erling Haaland när han slår en straffspark Harry Kane han slår sig, äger situationen Här måste mm. ju domaren äga situationen Domaren måste ha kontroll på sin andning Domaren måste ha 100% koll på vad jag ska säga Efter videobedömning Tacklingen träffar inte huvudet, den tar i axeln Inget matchstraff, inte fem minuter Det blir två minuter för interference Så, mm. och, du måste, och det här ska ju fotbollsdomarna göra Därför att fotbollsdomarnas varbeslut Det är ju så extremt töntigt så extremt töntigt. De, de, de springer fram och tittar på skärmen. Sen går de ut och så gör de tecknet över att en tv-skärm de har tittat på. Och så rycker de upp armen i luften och säger att ja, då var det offside förstår alla då eller inte. Och hade vi den matchen vi hade Jens. När, när det var ett, ett rött kort utdelat. Det var en som kom fri. Blev kapad. Rött kort. Och, och alla gapade och skrek och så vidare. Och så tittar de på en film. Då visar det sig att han var offside när passningen slogs. Så röda kortet togs tillbaka. Och den Linus på linjen som, som domaren fick ut och utarbeta där. Med att springa fram och visa offside. Och visa röda kort och peka på han som hade åkt ut. Och sen viftade det ett rött kort. Ta undan det röda och ta upp det gula istället. Eller vad det nu var. Nej, det var ju så hanslöst parodiskt. Så fotbollen tar ett stort steg. Men det här blir tufft för de som inte är stradörer. Och är vana vid att hantera en mikrofon. Eller Jonas Eriksson hålla ett föredrag. Hade ju gjort det här lysande. Men hur går det för domarna i VM som kanske inte är så vana vid den här situationen? Det kommer jag sitta och kolla på på premiären. Högt i tak i sporthuset. Men apropå Sam Kerr och lägga straff. Jag tittar på lite rankingar här på spelare och vi kommer att ha ännu mer fördjupande nästa vecka när du är ute på arena mer eller mindre Jens i samband med premiären kommer ju vårt nästa avsnitt ut, avsnitt 410 och då blir det liksom VM-special mm. där vi går igenom grupperna och så och då ska vi också titta på de största spelarprofilerna men jag ser på många listor att din spelare Sam Kerr, Chelsea, att hon anses vara ja, kanske 
världens bästa spelare. En av dem i alla fall. Högt rankad. På vissa listor etta i hela världen. Good call that. Excellent header, 1-0. What a fantastic header by Sam Kerr. 2-0. Kerr with another header. Oh, good run. Crosses fizzed in. And Sam Kerr has a hat-trick. Oh, it's in. It's a fourth goal for Sam Kerr. Sam Kerr has scored four goals here for Australia. Samantha May Kerr, 29 år gammal, två av de tre senaste åren, bästa målskytt i engelska högsta ligan, totalt 54 mål på 67 ligamatcher under tiden i Chelsea. Du som ser henne varje dag just nu Jens, vad vill du ge för bild? Ja, det är ju en, en superstjärna. I, för vinner man gång efter gång skytteligan i det som för tillfället är den bästa ligan i, i världen det är den engelska, engelska ligan som, som är det och eh, det gör eh, Sam Kerr hon gör ju det med bred marginal de senaste åren också så mål, målskytt duktig djupledslöpare enormt duktig löpare jag tänker lite jag tycker Henrik Larsson var en av de duktigaste på att tajma en löpning att liksom göra det tydligt för den som hade bollen. Se mig, nu springer jag, jag vill ha bollen där och jag vill ha bollen nu. Alltså den typen av kommunikation utan att säga ett endast ord. Utan göra det med sina löpningar är hon enormt bra på. Den, det finns, hon tyskan pop är en forward som är väldigt stark i huvudspelet. Men jag håller nog Sam Curry som den starkaste huvudspelaren i i, i, i damfotbollen mm. och det är en hel del mål som kommer där genom inläggsspel fasta situationer förutom det här djupledsspelet då. men jag skulle samtidigt vilja måla bilden av en otroligt ödmjuk lagspelare för om vi tar här förra veckan när vi eh, man brukar prata om top-up runs alltså F i slutet av träningen att man fyller på med löpningar som man kommer upp till en viss nivå som är, är tänkt för den befintliga träningen eh, vad träningen ska ge och så kollar man hur hon löper de extra löpningarna alltså det är mönsterexemplar hon är den som löper hårdast av dem alla eh, och så ja, hon förtjänar att vara en, eh, en av, av toppspelarna i det här mästerskapet och förhoppningsvis när vi summerar det hela den bästa Back in the day we all did just play for fun but now for us the fun is you know playing in front of thousands of fans screaming your name inspiring everyone to come on this footballing journey like not many people in Australia a few years ago understood what it what it meant to like love football and be you know a football fan and I think now they're kind of catching on through the success of the Socceroos and hopefully you know what the Matildas are doing I think everyone's catching on that football is the greatest game in the world for a reason. Men du, innan vi släpper dig Jens, jag tycker ja. en smart grej de gör i Australien, eller ni om jag ska uttrycka mig så, det är det här med de här smeknamnen på, på landslagen. Alltså det är ja, ju rätt, det, det är speciellt. Ja, det är Matildas som ni ja. heter. Ja, det är, det är liksom, jag har läst varenda tidningsartikel i Australien, 
allting är superbrandat. Alla vet vad det handlar om. Mm. Och det gör att man kommer bort från det här som annars kan vara ett problem så här damlandslaget och sådär. Eller ska vi bara säga landslaget. Det blir supertydligt. De heter Sockeros härlaget och Matildas damlaget. Ja, jag har faktiskt inte tänkt på det på det, på det sättet. Men det ligger någonting i det. Jag vet att det var... En, en, en tävling, en namntävling som utlystes eh, där olika namnförslag fick komma in och så sedan så röstade man bland de namnförslagen. Jag skulle vilja veta vad, de, vad alternativen till det med Tildas var så kan vi kasta upp dem i en topp tre lista. Eh, men det var i alla fall så var det det med Tildas det blev och eh, de säger ju aldrig någonting annat så det blir ju väldigt l- lätt, lätt kommunicerat och och jag tror att det kanske också är... Eh, ja, då får det här landslaget sin egen plats. Det blir som tre kronor i, i socken ungefär. Det blir ett begrepp. Och, och just Matildas, det kommer ju ifrån... Ja, det kommer ju från låten. Ja, Walsing Matilda är ju... Är ju den, den, den snudda australiensiska nationalsången ju, den får ju effekten att alla börjar sjunga med mm. den är ju, jag, jag vet när, när han André, André Rieu heter han, var, åker runt världen runt nederländske superartisten åker runt med sin jätteorkester och lirar straussmusik som grund, men de kör ju också lokala grejer och när de gör det där, det kanske var på Stadium of Australia, jag vet inte och de bara första tonerna går mm, det det. så går det direkt alltså det är ju då 80 000 pers liksom som är där och det är en grym inramning och stämning. är den ifrån. Det är en ganska ganska tragisk historia. Man tar liv av sig. Ja, det borde man se med. Det handlar alltså om en daglönare som det kallas en så kallad swagman. Det är ju tidigt om swagman här. Som går från gård till gård för att arbeta. Och packningen som de här swagman hade kallas Matilda. Alltså packningen man hade med sig. Och den här daglönaren då, swagman, han sitter vid ett vattendrag och kokar vatten. Och då kommer ett får för att dricka. Mannen tar fåret men upptäcks av fårets ägare och tre poliser dyker upp och hellre än att bli arresterad för stölden, ett brott som då bestraffades med hängning, så dränker sig mannen i vattendraget ja, och jag. sedan dess så spökar han. <laughs> ja. Alltså den här avslutningen i Sydney. I Sydney, Sydney mm. var ju ett exceptionellt olympiskt spel. Vi var ju där båda två jobbade, Tommy. Men australiensar är så otroligt vänligt folk. Alltså, de var ju jätteglada att ha oss där. Det var ju fantastiskt som oss jämt kändes det som. Det Hur var... upplever du det nu, den är vänligheten, de Jens? Ja, jag tycker det är... svenskar och australiensar går och synkar bra, väldigt bra ihop, tycker jag. Men det finns ju fler landslag. Som, mm. eh, alltså det här är ju inte, det är inte bara Matildas och Socceros ah, okay. Alltså i austra- ja. australiensiska landslag Där har man gjort en grej av det här Att eh, namnge efter, eh, efter hit, Australiensiska Nej, australiensiska symboler kan man säga ja, Den som ja. betyder mycket för Australien okay. eh, Och i eh, den rugby, Där rugby-VM är och så också Där heter de ju Kangaroos Såklart, på här mm. sidan Kangaroos Och eh, Gilleroos på damsidan Det är kvinnor som jobbar på de australiensiska gårdarna historiskt I basket, där heter de härlaget Boomers 
som är slang. Ja, det är slang för känguruhane. Mm-hmm. Och på damsidan heter de opals. Det är en ädelsten som bryts väldigt mycket i Australien. Och det är samma där. Varenda artikel om basketlandslaget på damsidan i Australien så står ja. det bara opals. Precis ja. som Matildas. Eh, landhockey. Kookaburras. Ah. Det är väl lite av nationalfågen va? Fågeln, ja. ja. Kookaburras ja. sits eh. in the old gum tree. <laughs> 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 nu kom igen. <laughs> Herrarnas handboll är bra. Nu börjar det tuffa till så det är rejält. Krokodiles. Ja. <laughs> Krokodiles, härnas handboll. Hur många krokodiler finns det i Australien tror du Jens? Ja, det är många. 150 000 krokodiler. <laughs> Så se upp. Jag gick faktiskt in och hittade det på krokodil.nu <laughs> Sajten heter så, gå gärna in och kolla det Okej, okay. ja <laughs> Sen finns ju då damernas handboll Redbacks, extremt giftig spindel mm. Vill man inte heller åka på Jag menar det är ett starkt Nej, det är... nervgift Som orsakar Oj. kramper ja, Så ja. det laget är också ja. kämpigt att möta Man håller sig borta från... Tennisen, Fed Cup damer Cockatoes, som är ett papegojsläkte vad hände med koala landslag har de? Ja men vad hände med koalorna tänkte jag för det är ett klassiskt ja, kommer de, kommer de, ja. kommer Men det är väl kanske att de är lite för snälla de är så alltså, snig- de sniglar lite. De rör sig ja. ju långsamt och. Ja, och ja. det känns inte så respektingivande men det var ändå så att U23 laget i lacrosse kallas det. <laughs> Team Kala heter de. De är nog inte så hårdhudade. Eh, så där har vi lite axplock av. Så ja. vi, det har ju verkligen blivit en grej där. Ja, verkligen. Jag hade faktiskt inte koll på, på det där. Superbra researchat alltså. Mm. Det hade varit lite intressant att ha en, en 20 minuters brainstorm på vad man skulle kunna tänka sig för namn på våra olika landslag. Vad skulle man vilja ha gett herrlandslaget och damlandslaget i fotboll respektive handboll? Vad har, vad har vi för nationaldjur? Myggor? <laughs> Elg. Björn på något sätt. Det kanske är ling. Elgarna. Kanske lingarna. Jaha, men innan vi stänger ner och Jens, du ska få sticka iväg på äventyr så är det du som ska få dra en lapp. Ja. På distans. Trevligt. Kärlek. För vi ska alldeles strax ha kärleksbombningen när, när du har lagt på här. Ja. Men det här drar vi då till nästa vecka. Kärlek har vi Kärlek. haft mycket av. Olycka har vi inte haft lika mycket av. Det är en ledande, ledande fråga. Nej, men jag behöver kärlek. Ja, synd. När man var ens, ensam i, i fyra veckor här nere så tycker jag att... Helt då, ensam är du inte? Nej, det är jag faktiskt inte. Men utan du, har li, du har 150 000 krokodiler om inte annat fick vi lära oss nyss. Det var en bra kurs i australiensiska... Ja, Krokodil.nu, jag har bara sagt faktiskt. Det här är, är... Så där ska jag hålla upp den. Okej Vi har med hästar att göra Och det ska springas runt Trav har vi kört va? Kört, det det kan man säga att trav är inte Och det är en person som håller på med galopp Rachel, vad stod det där mer? Rachel Blackmore Galopp Galopp, Det, det här måste vara din lapplasse för du har faktiskt kärleksbombat galopp. Ja, det här är ju, alltså är det någonting som är stort inom galoppen det är rätt mycket i och för sig, men Grand National eh, är, är, har inte drottningen på den tiden hon levde, var ju mycket hästintresserad, va? hon var väl, hade väl någon häst som vann Grand National tror jag. Ah, inte att förväxla med en duroloppet Gotland Grand National. Nej, det är det definitivt inte men det här är alltså, jag tror att vi pratar om den första kvinnliga, första kvinnliga jocken som vann Grand National 
mm. eh, som är superloppet eh, som, som verkligen och dessutom var detta relativt nyligen så att det här är inte någon som utan hon är verkligen i, i sitt esse allt jämt kan vi tro Rachel Blackmore, jag måste gå in och eh, ja, kan, köra en snabb eh, googling här ja. och se hur gammal hon är innan vi ska ta tag i det nästa vecka hon är alltså född 1989, 34 ja, år gammal. Ja, just det, just det. Ifrån Irland. och jag har blivit invalda. Och det här är ingen liten historia. <laughs> Galoppets Hall of Fame. <laughs> ja, precis. Hasselback och jag, vi har galopphästar en avatara som två år i Norge, som är kvinn. Och, och, och Wayfarer hos Caroline Malmborg, tidigare ordförande i galoppföreningen på, på Bropark, på Svenska Galoppföreningen. Där, där, där har vi numera ett intresse. Och grejen är att vi har blivit invalda i den svenska jockeyklubben. Oj, vad, vad händer då? Och vi har då? aldrig suttit på en hästrygg. Är det fanfar på det eller? Frågan räcker med en. Fanfar. Nej, alltså, det, det är en mycket exklusiv skara personer som blir invalda där och Bacco och jag har fått förtroendet. Och vi det är mycket att... exklusiv skara och så ni. Ja, exakt så är det faktiskt. Och vi, vi, vi har blivit inbjudna, på, på, för de har en träff i november varje år i samband med att det är gåsamiddag i Skåne. Och mm. vi har blivit inbjudna till Dylik, och det är tävlingar sen på Jägersroga loppdagen efter. Och när man, vi har fått mycket fina pins, jag kan visa här strax, som, som har blivit, när vi har blivit invalda som medlemmar. Och då frågade vi ordförande Jan Klerup, och då frågade vi om det var någon märklig. Nej, 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 det är bara en vanlig middag. Ja, det är ju smoking. <laughs> så jag ska på gåsamiddag i smoking Jag måste visa pinnen jag Vilket datum? Gåsamiddagen är alltid andra helgen i november då. Oh, Vilken härlig jockeykeps Jockeykeps är gult och blått Och om du har den här på dig på kavajslaget I just den här storleken, det finns pin som är mindre än det här också ja, Det är den ja, största pin jag sett faktiskt. Ja, den är rätt ja, stor, har du det på dig på kavajslaget så är det så, och, och kommer på, på galopp Så är det gratis inträde oh. ja, mm. Så det här, det här känner alltså folk så, Ja, visst, tack så mycket vi är medlemmar i jockeyklubben. Ja, men då är det ju rätt person och eh, kärleksbomba Rachel Blackmore, tycker jag. Vi är ju starka hästvänner, både Hass och jag. Mm. Men Jens, stort, stort lycka till om en vecka drar igång. Och för er del alltså, ja, denna inledningsdag alltså mot Irland, eller hur? Irland står för eh, motståndet och samtidigt då... På Nya Zeeland så inleder ju Nya Zeeland. Det är de två världnationerna som spelar då i varsitt land. Australien hemma mot Irland och Nya Zeeland hemma mot Norge. Avslutningsvis Jens, din, måla upp din, din eh, drömbild av den här eh, premiärmatchen mot Irland. Som eh, Sverige har stött på i kvalsammanhang och som är väldigt eh, disciplinerade och försvarsinriktade får man lov att säga. Så det kommer att vara fembackslinje med fyra mittfältare där framme. Så drömscenariot är ju att få hål på dem tidigt och sen råkar det bara ramla in några till. <laughs> och som upplevelse när du står där då, vad, vad hoppas du känna när du går ut, går ut där och under matchen och så vidare? Äh, men alltså, g- g- glädje! Över att få vara och att vara en del av det, men samtidigt superfokuserad. De två, två delarna skulle jag vilja känna. Och sprida till min omgivning också. Glädje och fokus i skön förening. Det är väl det som är sporthuset också. Vi försöker dundra vidare med den 
Parol, glädje och fokus resten av det här avsnittet. Ja. Får se om vi lyckas kila in dig någonstans ytterligare längs vägen här när, när det har kommit igång under mästerskapet också. Ja då, för tusan. Det, det, finns ju, det gäller bara att välja en viss del av dygnet där vi är på, på vakna samtidigt, alla tre, alla som är med. Hur, hur avslutar man där borta i Australien om man säger hej då? God dag! God dag, mate! God dag, mate. Och lycka till. Det är morgon för er och kväll för mig. Jättetrevligt att ja. prata med er. Kul. Ja, vi hörs. Bra, vi. Jens. Fy, fy. Ha det hej. gott. Tack, tack. Hej, 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 hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Vi har ju ännu inte klarat av veckans kärleksbomba Nej och det ser vi fram emot att mm. få göra Därför att vi hoppar till eh, förra veckan När det stod Triple Gold Club eh, Och den är ju, den är ju så här, Den är ju minst sagt etablerad hos internationella ishockeyförbundet det vill säga att de som har vunnit såväl världsmästerskapet i ishockey, blivit olympiska mästare och Stanley Cup-mästare den, den möjligheten att, att vinna de tre, wow va? Mm. och då, då, då vill jag säga att det finns totalt 30 stycken spelare eh, som är invalda om man nu säger så det blir ju en invän, du väljs in med automatik så att säga. Ja det är ingen jury direkt Nej det är ingen jury utan det handlar bara om att läsa laguppställningarna och kolla att de verkligen var med i det här Den senaste eh, som blev eh, med i Triple Gold Club eh, är Walter Filpola eh, finländaren eh, i samband med eh, det finska VM och OS-guldet som då kom samma år 2022 och dessutom var han ständig kappmästare med Detroit Red Wings 2008. Just det. Men grejen är och här lyfte jag på vi fick ju ett mejl Tommy mm. när, som sa men Triple Gold Club, den har jag startat. Ja. <laughs> och och jag, jag måste erkänna det att jag hade faktiskt inte koll på att det var på det sättet men icke desto mindre fullständigt suveränt ja. att kunna nu på telefon från Göteborgs skärgård. Välkomna grundaren. Simon Sämberg nämligen, välkommen till oss. Ja, hej hej. Kul att vara med. Du måste först säga, när jag säger att du är Göteborgs skärgård, vi, vi måste få lägga en liten, liten stund en sommardag, eh, i en sommarpodd som ju det här ändå är. Då då, och, och få berätta om var någonstans du befinner och hur det är i Göteborgs skärgård. Ja, eh, i Göteborgs eh, norra skärgård. Och den ön jag befinner mig på heter Gröte. 
Och det måste alltså uthållas med sådana här genuin göteborska, va? Grötö heter det. <laughs> och det är alltså den minsta ön i Göteborgs norra skärgård. Så den ligger mellan fastlandet, alltså Torslanda, och de mer kända öarna i Göteborgs norra skärgård. Alltså Öckerö och Hönö. Där ligger Grötö. Vi ska säga det, Simon Sendberg som har varit med oss förut så är du en återkommande sporthuset vän och lyssnar på så vet du det. Men det är ju i Simons fall en stark tid med journalistiken på Göteborgsposten. Inte minst med Fokus ishockey då. Och sen internationella ishockeyförbundet där jag vet inte om informationsdirektör eller informationschef eller mediechef eller vad det nu är. Och numera finns det ju Alliance of European Hockey Clubs EHC va? Som... Jag vet inte, vad säger man på svenska? Alliansen för europeiska hockeyklubbar? Ja, den, de europeiska hockeyklubbarnas allians, helt riktigt. Berätta nu, Simon. Vad kommer det sig att det finns en triple gold club överhuvudtaget? Ja, det är en god story. Det är alltså en ren tillfällighet. Det var alltså... Jag hade precis börjat på internationella ishockeyförbundet 2001. Det är alltså för 23 år sedan. Ungefär. Eh, och vi satte på kontoret i Zürich och eh, förberedde en sån här mediaguide inför Salt Lake City OS 2002. Och då ville vi liva upp det med lite bilder. Och så plötsligt så, så kom jag över den här bilden eh, tagen efter eh, medaljceremonin, efter finalen, OS-finalen i, i Lillehammer. Forsberg, Peter, Modo. Quebec. Han gör lite OL-floka rörelser. Hämtar då fart. Hörsch möter honom i målet. Där tar Forsberg pucken. Han utmanar Hörsch. Kommer lite grann från höger och så gör han en dragning och så skjuter han. I mål! Oj, 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 oj. Han gör ett Kenta-Nilsson-mål, killen! Det är fullständigt otroligt! Eh, ni minns straffen, Tommy Salo, räddning. Men det fina med den finalen att så fort den finalen var slut så, så, så stod det klart att Thomas Jonsson, backen, samt anfallarna eh, Mats Näslund och Håkan Lob eh, blev de tre första i hockeyvärlden att fullborda den här trippen, alltså Stanley Cup, VM och OS. Och när jag såg den här bilden så tänkte jag, nej vi måste göra något konkret av detta för då var det bara liksom ett... Ja, en, en journalistisk poäng eller, eller, eller svaret på en, en, en sån här sportfråga. Vet ni vilka svenskar som har vunnit Stanley Cup, VM och, och OS? Så det var alltså inget riktigt erkännande. Och då gick jag med den här idén till eh, internationella ishockeyförbundets dåvarande generalsekreterare, nyss framlidne Jan-Åke Edvinsson. Och han tände på alla cylindrar. Han sa, kör! Det är en jättebra bra grej. Låt oss göra något officiellt av detta. Och det var så Triple Gold Club föddes någon gång på sommaren, hösten 2001. Det är bilden på de här tre. Alltså Thomas Jonsson, Mats Näslund och Håkan Lob som fick dig att få idén. Eh, Jonsson, Lob, Näslund sitter där på isen, lutar sig mot sargen i, i, i Lillehammer med sina guldmedaljer och de ser så glada ut. Så det var den bilden som triggade idén till eh, det som idag är Triple Gold Club. Och då kan vi plocka fram när det gäller de här tre spelarna också deras Stanley Cup-meriter då. Jag vet inte om du som lyssnar hinner tänka snabbare än jag pratar. Men eh, Thomas Jonsson, två Stanley Cup-inteckningar med New York Islanders. 
Håkan Loob med Calgary Flames 89. Sen måste du få presentera klubben Simon som Mats Näslund vann Stanley Cup med 1986. Ja, the, the original one. Den första klubben och den äldsta klubben Montreal Canadiens. Vilket gensvar tycker du att eh, idén, du sa att jag och Edvinsson tände på det, men vilket gensvar utanför så att säga internationella ishockeyförbundets medieguideskapande och kontor fick du? Nej, alltså i början så fick det nästan inget gensvar alls. Och framförallt inte i Kanada. Helt enkelt av den anledningen att ingen kanadensare var med inför, inför OS 2002. Och ni minns kanske att inför 2002 den stora snackisen var att Kanada, hockeyns hemland, hade alltså då inte vunnit ett OS-guld i ishockey på 50 år, inte sedan Oslo 52 va? Men sen då när Kanada vann 2002 och det var väl Brandon Shanahan, Rob Blake och Joe Sackick som kom Amen. in i ett nafs. Då blev det stort på andra sidan Atlanten och väldigt ofta är det så att i ishockey det som blir stort i Kanada, det som erkänns som NHL, det blir stort hos oss också. Och det är inte vilka spelare som helst som kom in där heller. Det blir extra strålglans när det blev de här killarna som kom in då efter, ja, efter finalen helt enkelt i Salt Lake City. Canada trying to hang on and get a break. It's going to be a break. It is Joe Sackick scores. Joe Sackick scores. And that makes it 5-2 Canada. Surely that's going to be it. Då blev det på något sätt lättare att lansera idén och marknadsföra idén och få den erkänd av både Hockey Canada och framförallt Hockey Hall of Fame i Toronto. Det stora hockeymuseet där i Toronto. Så när vi då var framme vid Vancouver OS 2010... Och då hade ganska många kanadensare kommit in i eller fullbordat sin trippel. Och då bestämde det att vi skulle ha en stor gala i, i något som heter House of Hockey i, i Vancouver. Och bjuda in alla de 22 spelarna eh, som då hade fullbordat sin trippel. Och då, de skulle då i en stor ceremoni officiellt bli invalda i, I, I Hockey Hall of Fame. Och faktum är att alla 22 spelare från 22 olika ställen i världen kom till den här ceremonin och och då kände det riktigt, riktigt stort. Nio svenskar, vi har inte nämnt dem, nu gör vi det. Thomas Jonsson, Mats Näslund och Håkan Loob, alltså formellt inspelade om jag uttrycker mig så 1994. Niklas Lidström 2006. Fredrik Modin 2006 och sen trion då eh, från 2008 senast svensk eh, kom med Niklas Kronvall, Henrik Zetterberg och Mikael Samuelsson eh, Ingen målvakt med är en iakttagelse Simon Nej, det, det, det är lustigt är det inte det? Ingen målvakt De som alltså var närmast att komma med, det var ju Henrik Lundqvist med Rangers förlorade och det var ja. där Henke missade sin chans att, att komma med i Triple Gold Club. Och den andra var ju den kanadensiska målvaktsikonen Martin Brodeur. Mm. Och hans miss var det här VM:et som Jaromir Jagerman 2005. 
vilka namn alltså när man tittar på det här. Det är ju några av de mest legendariska namnen i hockeyvärlden ja. genom alla tider. Jag menar, Fetis och Larion då från Superfemman. Vi har ja, de två kanske största, två av dem i alla fall i svensk hockey genom tiderna. Peter Forsberg och Niklas Lidström. Vi har Sid the Kid som också har kärleksbombat i sporthuset Sidney Crosby. Måste bara berätta om Sidney Crosby, alltså... Gord Miller och Ray Ferraro, eh, Ferraro är, ju, är ju kända kanadensiska tv-kommentatorer som ofta gör bevakar ishockey-VM. Och de berättade för oss 2015 när hockey-VM avgjordes i, I eh, Tjeckien eh, när vi sågs på arenan i Prag att Sidney Crosby hade åkt ur med Pittsburgh Penguins tidigt i slutspelet. Det var överraskande, man trodde de skulle gå mycket längre. Så ringer Sidney Crosby upp till coachen och säger att eh, kan jag få komma och spela VM? Och det är, ett, det är ett ganska kul samtal att få om du har kanadensiska landslaget i, I, I Tokyo Vema. Och då är det så här, när Sidney Crosby kommer, enligt vad berätt, som berättas, så ställer han sig upp i omklädningsrummet. För det är ju ganska känt i hockey-VM-sammanhang att det är lite säsongsavslutningsstämning över vissa insatser, vissa nationer. Och kanadensarna har väl fått, för sig, eller fått på sig att de har varit ute och festat några gånger och så vidare. Och då ställer han sig upp i omklädningsrummet när han kommer till laget och säger, jag är här av ett, ett enda skäl. Det är att vinna VM-guld. Och jag förväntar mig att alla här inne tänker samma sak. Mm. Och, han, och då berättar Miller och Ferrari att det, det, så Kanada vann ju mycket riktigt. Och de körde ju fullständigt överallt motstånd i hela den här turneringen. Men där visade det sig att och det, det kanske var för att han ville komma med i The Triple Gold Club på sista raden av Sidney Crosby. För det var ju den här VM-triumfen för Kanada 2015 som spelade in honom i det här gänget. Crosby igen på Lemedoma. I vänster sarmen efter vi gillar tillbaka till Sidney Crosby för noll! mäktiga minnesbilder från Radiosporten verkligen, när vi var där Lasse, du och jag tillsammans med Lars Gunnar Jansson OS-hockeyavgörandet när Sidney Crosby fixade guldet till Kanada, i Kanada i den där finalen mot USA i Vancouver 2010. Sid the Kid, det är väl 19 raka NHL-säsongen som man är på väg in i Pittsburgh Penguins nästan sanslöst, snart 36 år Och ingen kid längre ju som han var en gång i tiden när han gick som total etta i draften. En superspelare också, ledare på isen ju. Sidney Crosby är alltså den enda av de 30 som var lagkapten för alla sina tre lag. Mm. Eh, alltså lagkapten i Pittsburgh Penguins, lagkapten för det kanadensiska OS-laget som vann och lagkapten för Kanadas VM-lag. Så han är den enda som var lagkapten för alla de här tre intäckningarna i hans Triple Gold Club. Och jag tycker någonstans att det blir rätt bra för den nivån av spelare att kunna... Han är den enda som är med i The Crosby Club och det tycker jag är okej. Okay. <laughs> Men alltså, sen finns ju det här också att en del vill ju chippa in nationella mästerskap. Och som konstruktör av The Triple Club så undrar man ju då direkt vad du tycker om det Simon. För vi har ju till exempel de här tre första, Thomas Jonsson, Håkan Lobo och Mats Näslund. Alla de tre har också vunnit SM. Det har ju exempelvis inte Peter Forsberg. Vi har ju Niklas Kronvall till exempel. Ja, som har, Foppa. Ja, Niklas Kronvall som har vunnit också SM. Och att man då lägger till en fjärde titel till det hela. Vad, vad tycker du om det? Ja, alltså man kan naturligtvis göra detta som en kuriosa bit eller som en journalistisk poäng- Men jag har flera 
gånger påpekat detta till folk som har föreslagit detta. Detta är alltså en grej. Ju mer du lägger till, desto mer tappar detta i värde. Därför att om vi då till exempel lägger till ett SM-guld. Visst, för oss svenskar är ju SM-guld väldigt viktigt. Men om du talar om det för en kanadensare så tycker ju inte han det, det är speciellt viktigt med ett SM-guld. <här> Nej, det är sant. Och ett annat kon- konkret exempel där jag faktiskt reagerade, där jag skrev till KL att KL gjorde en stor grej av detta för något, något år sedan när Pavel Datsjuk vann KL-mästerskapet och då lanserade de honom som den enda spelaren i världen som har den magiska eh, fyra intäckningar med andra åt Super Gold Club plus Gagarin Cup-mästerskapet. Okej, okay, för ryssarna är Gagarin, väldigt, Gagarin Cup väldigt stort men för nordamerikaner och andra europeer så, så är det inte speciellt stort med, med KL-mästerskapet. Så jag tycker ju mer man lägger till desto mer devalverar man själva idén med Triple Gold Club. Du är initiativtagare och ligger bakom The Triple Go Club. Av de här 30, vilken lirare är det du? Vilken är din favoritspelare? Får mest känsla för eh, när hjärta och hjärna får tala tillsammans. En av dessa 30. Det är ett omöjligt uppdrag, men jag ställer frågan ändå. Eh, ja, ni, ni, ni tvingar mig till ett väldigt svårt Amen. val. Men eftersom ni tvingar mig så säger jag faktiskt Peter Forsberg. Därför eh, Peter Forsberg är eh, en av de tre i Triple Go Club som har gjort den här resan två gånger. Mm. Och eh, då är alltså Foppa eh, ensam om detta med Vyacheslav Fetisov och Igor Larionov. Forsberg är inne, Sundin inne. Lidström och Krova. Koivo Lechtinen. Inte säljer det. Forsberg gör som du säger. Han åker direkt och Sundin spelar bakåt och Lisbon skjuter. Ja! Det är 3-2. Vilken start! Jag vet att jag passar Peter och skriker ganska högt. Kör nu. Så han sätter ganska bra fart och in i anfallszon. Och jag följer med. Men jag har ju på Suddens röst att... Ja, Okej, okay. jag börjar ju ta mig framåt här. Han drar på sig nästan två finska spelare och släpper tillbaka till Mats. Ja, och då vet jag utan att behöva titta tillbaka så vet jag att Niklas kommer vara helt fri snett bakom er och kommer få ett bra skott. Jag har redan bestämt mig att jag kommer att skjuta direkt. Jag kommer att skjuta högt på klubben. Lisbon skjuter! Det var viktigt för mig på något vis och jag har sagt det efteråt. Jag hade strulat med foten där jag opererade tio gånger de sista sju åren. Men samtidigt så... Fick jag vara med och vinna det andra oskulden. Så jag kan säga det, det var nästan det som vägde upp alla operationer. 4, 3, 2, 1. Sverige är på nytt olympiska mästare i Isoku. För andra gången. Helt underbart. Simon Sjöberg, det är mycket trevligt att få tala med dig och få, få ja, chansen att få ett sommarsur i semester Sverige i ett sånt härligt ämne som The Triple Go Club. Mm. Stort tack Simon och välkommen åter framöver i sporthuset. Tack så jättemycket. Låt mig bara säga att jag tycker ni gör ett fantastiskt jobb med, med sporthuset. Se upp, vi tänker fortsätta ett tag till. <laughs> tack för det. Ja, det är bra. Ha det bra Simon. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej. Hej. Det är kärlekspåsen.
Mm. Klippen här också på slutet ska vi säga från SVT:s och Jens Linds fenomenala serie Hockens historia och det avsnittet som heter Den gyllene generationen där ju både Peter Forsberg och Niklas Lidström är medlemmar i Triple Gold Club. Men tänk att Mats Sundin är det inte. Nej, Han vann ju aldrig Stanley Cup nämligen. Mm. Du kan nog sluta skaka förresten Lasse. Ja. För det, den är <laughs> vi har ju Jag är så insatt i att och inställd på att vi ska ha kärlekspåse men vi har redan, vi har ju redan dragit ja. en en kärlekslapp för jag säga galopperande i princip va? i form av Rachel Blackmore. Men låt oss landa det här avsnittet då allra först hur efter den härliga dragningen om, om The Triple Gold Club här. Hur gör vi det? Ja, men efter all kärlek idag, det har varit mycket sånt för att säga förutom guldklubben, jockeyklubben ja! och guldklubben ja. eh, och Australien och The Matildas och Kookaburras och Team Kala och allt vad de hette då eh, så kan vi ta avsluta med ett par sågningar. Det passar väl dig Lasse Lackar. Ja, fast jag är väl mer uppe i, I sommarkänsla av att hylla här. Så att, eh, okay. Nej, men börja. jag har faktiskt ett par grejer. Mm. Jag har tappat tålamodet på Ja. Och då, då råkar, det är ovanligt ja, men Då råkar jag på ett klipp från Kommer du ihåg Sverker Olofsson i det programmet Plus ja, ja, han lägger grejerna i soptunnan Exakt. Och jag har faktiskt tagit fram en soptunna, soptunna. Ja. Oj. Så vi ska börja med det nu <skratt> Här är soptunnan Och där man måste nästan kolla Och ni får lyssna på ett par klipp Han blev ju rikskänd som du sa när, ja, när han slängde ner grejer ja, ja, I den här ja. soptunnan Det var ju som ett konsumentprogram, eller hur? I Plus ikväll Passa er för Kirby's dörrknackare. Jag är plus ikväll om barnens frukostmat. Godis blir mat och mat blir godis. I livsmedelsindustrins strävan att trycka i ungarna så mycket socker som möjligt. Men alltså det här är alltså i Sveriges Television. Ja, alltså den där typen... På den tiden också. Ja men herregud, alltså det här är ju att få en sån sågning som företagare i det där programmet, det är över. Det är ju ja. ingen idé, alltså det... Men Sverker Olofsson blev ju, blev ju rikskändis på det där, ja. absolut. Skarp journalist ska man ju bara vara medveten om att vi snackar om. Den första grejen som ska slängas ner... Mm. Proffsorganisationerna i ATP och VTA-tennisen. Vi har pratat om det tidigare. För det var ju de som i fjol dömde ut Wimbledons beslut att inte tillåta ryska och belarusiska spelare. Och de hävdar ju då, precis som IOK gör ibland här nu, att det är diskriminering då mot ryska och belarusiska idrottare. Det var det som de anförde. Wimbledon stod på sig, men blev jag med alla rankingpoäng, kommer ihåg det. Och nu så är de ju med. Ja. Och All England Tennis Club, som jag förstår det, blev ju mer eller mindre tvingade att ta ja, med dem. För ja. annars så blir det till slut ett läge av att Wimbledon i princip måste lägga ner som turnering. För hur länge håller det här kriget på? Så de blir helt marginaliserade annars. Så det blev ju så att Wimbledon tvingades mer eller mindre till att ta in de ryska och belarusiska idrottarna igen. Och jag kan inte förstå hur ATP och VTA tänker att mitt under brinnande anfallskrig... Mm ukrainska spelare ska tvingas möta ryska och belarusiska som häromdagen när vi såg Svitolina då ukrainska möta Azarenka Belarus i fjärde omgången fruktansvärt provocerande de tackade ju inte mm. efter match det gör ingen av de ukrainska spelarna Ja, ukrainskan eh, Svitolina slog ju förresten ut världsrättan Sviontek från Polen eh, I, I kvartsfinal så Svitolina är ju semi men eh, jag noterade faktiskt ett, ett uttalande från Sviontek just eh, som, som, som ju är världsrätta va? Eh, som sa så här eh, på det ämnet vi snackar om nu efter andra världskriget fick inte tyska, japanska och italienska spelare vara med det här är något som kunde ha skickat signaler till de ryska ATP och VTA borde ha gjort mer och visat att vi tennisspelare är emot kriget 
Stämningen är nu spänd i omklädningsrummet, sa Sviontek. Mm. Och just det, hur, hur det kan vara det där omklädningsrummet nu? Jag menar, tittar vi på här sidan så är det ju tre ryssar fram i kvartsfinal i singel och en ryska i damsingen här långt fram. Och får vi se här nu också, det kan ju bli, det, det pågår just nu när vi spelar in det och Holger Rune, den färgstarke dansken, möter eventuellt då i semi ryssen Medvedev. Det kan ju bli de två mot varandra så då, då är det ytterligare ett läge av att... Så att jag, jag tar de här tennisbollarna. Oj, 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 nu händer de här tennisbollarna. Oh, och släng ner Jesus. dem i oj, oj. soptunnan alltså. Eller hur? VTA och ATP-tennisbollarna ner i soptunnan. Två musverker Åström. Jag tycker det var en tydlig, ljudlig och målande beskrivning. Mm. Och jag är enig. Sen får vi se då om eh, hur det blir med härsingelfinalen så småningom. Novak Djokovic har ju faktiskt möjlighet, när vi ändå pratar Wimbledon, att ta sin åttonde titel. Lika många som... Roger Federer har i, i sin karriär. Jag såg, eh, på Twitter så såg jag Niklas Sider som skrev om hur det är när Djokovic hamnar i tiebreak. Ja. Alltså hur otroligt starkt hans mentala övertag är på motståndet. Det har ju varit hjälpande för honom på vägen fram här, Novak Djokovic. Det var, det var en grej, tennisbollarna, vad var det andra du skulle ha i soptunnan? Du sa jo, två. men det är en grej som vi också har pratat om, nämligen eh, cykel. Och du vet, härvan, Länsstyrelsen, ja. Transportstyrelsen. Myndighet Sverige hamnar i tunnan! Ja, och nu är de anmälda till justitieombudsmannen. Bra. Alltså de här Länsstyrelsen och Transportstyrelsen för hanteringen av SM-linjeloppet ja. på cykel. Du vet, 5 i 12 midsommarafton, ja. eh, eller om det var dagen före midsommarafton. Om två dagar, det blir ingen tävling som jag har sagt tidigare. Det blir inget SM här efter boende Ulleråker har klagat för att det skulle bli för stökigt runt deras bostäder. Ja. Ja. Låter lite som det här med Bovallen. Eh, tävlingsarrangören Göran Mattsson såg jag sa en kommentar att det här blir ett problem för framtiden. Ja. Det gäller inte bara oss utan alla idrotter som behöver en väg. Att man kan stoppa en tävling som i princip redan har börjat. Dessutom sen de fått tillstånd att köra till, till att börja med och sen ändrades det. Det är ett tillägg tycker jag. Ja, så jag känner så här. Transportstyrelsen och de klagande i Ulleråker i soptunna. För de klagande i Ulleråker, de vill ju ha en sån här... Bultsax. Nej men det här är ju alltså en sån här... Häcksax. Hur de vill lugn och ro vi står och klippa sin häck och inte ha några jobbiga idrottare utanför. Låt idrotten leva! Det, oh, li- det vitaliserar hela samhället. Nu vill jag bara... Jag, 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 jag är enig med det. Nu vill jag bara veta, Tommy, ska du, ska du ha med den här eh, papperskorgssoptunnan? Det fylls ju på för varje vecka. Det är ju nya Lasse Lack. Den nya Nej, det kommer att bli varje någon. vecka. Men, men, det känns som, men är du med på de här två? Ja, jag är med på de här två. Jag är helt enig. Jag är helt enig. Jag är helt enig och jag hoppas att, att justitieombudsmannen kommer med ett vettigt utslag. Ja, nu ja. är vi oss för idag. Okay. Eh, låt oss ändå avsluta med något positivt då. Mm. Eh, finalen i Golden League i volleyboll. Och vi har fått lära oss mycket om Golden League. Vi vet att den kvalificerar sig möjligen. För de två som går till final i Golden League kan ju kvalificera sig för spel i Nations League. Och det är jättestort och det är allra bästa med allt detta. Men Sverige eh, gick till final som nykomlingar i den här Golden League och det ska vi sätta ett stort utrustecken för och plussa för även om det där blir förlust mot, och det är mitt andra plus nu, Ukraina mm. som vinner båda matcherna 3-0 eh, så någonstans känns det som, även om man alltid vill att det ska gå bra för, för vårt blågula landslag, att om ett annat, just blågult landslag vinner, mm. då tycker jag det är värt att plussa för. Grattis Ukraina! Ja, det var vackert. Vi vill bara säga det innan vi slutar. Tack alla ni som hör av er varje vecka. Ni har koll på vår hemsida sportusepodcast.se, Twitter och Instagram på sociala medier. Många som hör av sig till introt. Mikael Häggström, Jörgen Eksvärd, Ingvar Ivarsson, Håkan Ottosson, Martin Pålsson, Rickard Jung, Åsa Johansson, oj, oj, Björn Lundberg, oj, Patrik Larsson. Oj, oj. 
Nej, jag är ledsen Tommy. Det blir inte Beach Boys. Mm. Bejublade Beach Boys som du kört så många gånger i Sportextra när jag var programledare där. De får stå vid sidan. Därför att vi laddar ju för världsmästerskapet i eh, fotboll eh, på Nya Zeeland och i Australien. Och vi har ju pratat om det tidigare i avsnittet och jag tycker vi landar i Walsing Matilda. Ja, såklart. Det ja, första det... akkordet säger man va? Eh, som får ett sånt jubel att stiga så fort en australiensare är i rummet. Det ska ju ta originalversionen då från Slim Dusty. Härligt. Tack för idag. Ja, vi görs igen med vecka. Mm, hej då. Hej, hej. Once a jolly swagman camped by a billabong Under the shade of a coolabar tree He sang as he watched and waited till his billy boiled Come a waltzing Matilda with me Waltzing Matilda, waltzing Matilda You'll come a waltzing Matilda with me He sang as he watched and waited till his billy boiled You'll come a waltzing Matilda with me Down came a jumbuck to drink at the billabong Up jumped the swagman and grabbed him with glee He sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag You'll come a-waltzing Matilda with me Waltzing Matilda, waltzing Matilda You'll come a-waltzing Matilda with me He sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag You'll come a-waltzing Up rode the squatter, mounted on his thoroughbred Up rode the troopers, one, two, three With the jolly jumbuck that you got in your tucker bag You'll come a-waltzing Matilda with me Waltzing Matilda, waltzing Matilda You'll come a-waltzing Matilda with me With the jolly jumbuck that you got in your tucker bag Up jumped the swagman, sprang into the billabong You'll never take me alive, said he And his ghost may be heard As you pass by that billabong You'll come a-waltzing Matilda with me Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. 
And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.